0: با درود فراوان به رفقای شرکت کننده در تالار مارکسیزم انقلابی سالی که مطرح شده این است که ما به عنوان مارکسیست انقلابی آینده جامعه خودمون رو پس از سرنگونی نظام سرمایداری و آغاز انقلاب سوسیالیستی چگونه بیبینیم؟ آیا برنامه های دقیقی در ارتباط با رژیم بعدی و دولت بعدی داریم یا خیر. رفقایی که این سوال رو مطرح کردن عموماً در ارتباط با جریانات و گرایش های مدافع نظام سرمایداری گفتگو میکنند و آنها چنین وانمود میکنند که مارکسیست انقلابی صرفاً عملگراه هستند و خواهان تغییر جامعه هستند اما آینده ای از نقط نظر سیاسی، از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی و آینده روشنی رو ندارد وگرم آینده ای داشته باشند تفاوتی با آنچه که در شوروی اتفاق افتاد یا چین اتفاق افتاد یا کره شمالی اتفاق افتاد نخواهد داشت. در نتیجه از ابتدا انقلاب سوسیالیستی رو محکوم به شکست بانه بود میکنه در ابتدا میخواستم ذکر بکنم که ترسیم برنامه دقیق برای آینده کاملا یک برخورد غیر علمی خواهد بود چون ما از طریق ترسیم یک چشمنداز عمومی وقایه دقیقی که ممکنه اتفاق بیفته در آتیه رو نمیتونیم ارزیابی کنیم یا بینی کنیم روش مارکسیستی روش علمی هستش ما هم مانند هر علم دیگه اون چشمانداز و اون چیزی که باید حاصل بشه رو ترسیم می‌کنیم و اون چیزی که باید به ازم بره و از میان برداشته باشه روشن می‌کنیم و بعد برنامه های عمومی که میخواییم بهش برسیم اشاره میکنیم و این رو واگذار میکنیم به آینده واگذار کردن این به آینده مفهومی نیستش که یک تصویر عمومی از وضعیت نخواهیم داشته به این مفهومی که یک برداشت غیر علمی خواهد بود چون علم، علم مارکسیستی مانند هر علمی دیگه ای از آزمون و خطا در واقع تجربه کسب میکنه. میخواستم چند نمونه تاریخی در این مورد ذکر بکنم در مورد خود کال مارکس پیش از تجربه عملی انقلابی که پاریس رو به لرزه در آبورد کامون پاریس که به مدت دو ماه در دست کارگران و زحمت قرار گرفت تصورش از این دولت بعدی کاملا روشن نبود تصور می‌کرد که این دولت موجود میتونه یه شکلی ترمیم پیدا کنه و به دولت کارگری مبدل بشه در صورتی که تجربه کامون پاریس نشون داد با خود مارکس و انگلز که چنین نیست تمام ابزار دولتیه وجود باید چرنگون بشه از هم بپاشه و بعد دولت نوینی جایگزینش بشه از این دو بود که در 1872 یک سال پس از کامون پاریس پیشگفتاری مارکس و انگلز به مانیفست نوشتن و در اون این موضوع رو تاکید کردند و تایید کردند که تجربه کامون پاریس به ما آموخت که ابزار دولتی در مجموع باید از هم تاشیده بشه تا و دولت نوینی ساخته بشه برای اینکه سوسیالیسم آغاز به کار بکنه این یک نمونه ای بود در ارتباط با خود نظرات کارمارک نشون میده از طریق آزمون و خطا هستش که بسیاری از مسائل علمی پیشرفت حاصل بود در ارتباط با انقلاب اکتبر 1917 هم ما چنین روشی را رو مشاهده کردیم یعنی در ابتدا بحث اصلی خود بولشویکا و نهایتا شوراهای کارگری این بود که ما بلافاصله وارد تدارک انقلاب اجتماعی خواهیم شد منتها از اون جایی که حمله نظامی صورت گرفت از اون جایی که 14 کشور امپلیستی به سرکردگی و وینستون چرچیل در بریتانیا تهاجم نظامی رو به روسیه آن دوره و علیه دولت کارگری جوان سازمان دادند برنامه های اقتصادی اونها تعبیق افتاد اونجای که مد نظر داشت و برنامه های جدیدی رو مرتبط به وضعیت موجود به اجرا گذاشتن اسلا در دوران جنگ برنامه اقتصادی کمونیسم جنگی رو اعمال کردند. علات رو به اجبار می گرفتن از دهات، دهقانها و به صرف امور نظامی و دفاع نظامی در مقابل تهاجم امپریستی به کار می‌گرفتند. و در 1921 یک طرح نوینی رو مطرح کردند، طرح نوین سیاست نوین اقتصادی به نام نپ که به یه شکلی یک اقتصاد مخلوط رو تحت کنترل شوراهای کارگری اعمال کردم و موفقیت آمیز بود. طرح نپ در واقع این بود که به یه بخشی یا بخشهایی از سرمایهداری اجازه فعالیت می‌داد و یه مقدار زیادی امتیازاتی به دهقان‌ها داده شد تا بتونند در قبال محصولاتی که به دست می آرند پولی دریافت بکنن و به امور خود ادامه بدن. در نتیجه انقلاب اکتبر هم به ما نشون میده که برنامه های دقیق از پیش ساخته شده نمیتونیم با متدولوژی مارکسیستی و با اتکاب یک روش علمی تهر بکنیم اما ترسیم عمومی ما از ای که میخوایم به دست بیاریم واضحه داریم بر اساس تجربه پیشید اولین تجربه پس از انقلاب سوسیالیستی در ایران که به ما از تجربه‌ای که هستش که از انقلاب اکتبر با خود همبریم کولیم این هستش که مسئله سیاسی مسئله دموکراسی سوسیالیستی در جامعه یکی از مسائلی که در اولویت کار ما قرار خواهد گرفت یعنی پس از تسخیر قدرت توسط شوراهای کارگری موضوعی که مطرح میشه اینه که تمام جمیع آهاد جامعه باید در سیاست و تصمیمگیریها شرکت مستقیم داشته باشه زمانی که شوراها به قدرت میرسن پس از سرنگونی نظام سرمایداری آنچه که باید توجه بکنیم این هستش که شوراهای کارگری خود به عنوان نماینده های کارگری در اقلیتی از کل جامعه هست یعنی آهاد جامعه به مراتب وسیع و گسترده تر از صرفا شعرهای کارگری هستش بنابراین ما باید در صدد آفتن راههایی برای تنظیم ارتباط رهبری دولتی با سایر رخشار جامعه باشیم اخشار جامعهی که در دوران پیش علیه سرمایداری اقدام کردن مثل ملیت های تحت ستم دوران پیش مثل زنان دانشجوها، کارمندها پرستارها معلمان و تمام اقشار موجودی که در دوره پیش تحت ستم بودن اینها در واقع باید درگیر ساختن نظام سوسیالیستی باشد یعنی در تصمیم گیری ها باید مشارکت مستقیم داشته باشند و آراشون به حساب بیاد بنابراین رابطه بین شوراهای های کارگری و سایر اخشار مختلف در جامعه در دستور کار اولیه دولت نوین قرار خواهد گرفت. به عبارتی دیگه ما خواهان تشکیل مجلس مؤسسان خواهیم بود. مجلس مؤسسانی که قوانین و قواعد درونی جامعه رو تنظیم بکنه و قانون اساسی جامعه رو تدقیم بکنه روابط بین شوراها و سایر اخشاد رو روشن بکنه حق و حقوق تمام گرایش های مختلف رو تنظیم بکنه به ممورد اجرا قرار بگنه تشکیل مجلس های مختلف در سراسر ایران برای تصمیم گیری در امور منطقی و محلی یکی از مسائل اصلی خواهد بود که در مجلس محسسان به بحث گذاشته خواهد شد. تمام اخشار جامعه، تمام نظراتی که موجود هست در جامعه، تمام احزاب موجود حق دارند بر اساس آراجی کسب کنند در مجلس مؤسسان شرکت میکنند. این مجلس مؤسسان یک مجلس مؤسسان دموکراتیکی خواهد بود که توسط دولت نوین کارگری تنظیم میشه، ترتیب داده میشه و این حق و حقوق تمام آهاد جامعه به رسمیت شمورده خواهد شد. بنابراین پس از انقلاب سوسیالیستی و به قدرت رسیدن شوراهای های کارگری چیزی در حدود یک، دو، سه سال حتی مجلس مؤسسان در وارد تدوین قانون اساسی میشه برای کل جامعه که این قانون اساسی دموکراتیکی خواهد بود که حقوق تمام اخشار جامعه رو به رسمیت میشه بلافاصله تمام احزاب سیاسی مطبوعات سیاسی آزاد خواهند بود تبادل نظرها برنامه های تلویزیونی با اخشار مختلف رو به جنبش رو به عموم جهانیان تنظیم خواهد شد برای اینکه نشان داده بشه که عقاید و نظرات و برنامه چه نیرویی در جامعه اولویت داره و مورد پسند قبول تودهها قرار خواهد گرفت. یکی از مسائل عمدهی که پس از انقلاب سوسیالیستی در ایران مورد توجه اصلی قرار خواهد گرفت تأکید و دموکراسی سوسیالیستی است دموکراسی سوسیالیستی که به مراتب آلی تر از دموکراسی برژه خواهد بود یعنی افرادی که به مجلس راه پیدا می و انتخاب می اینها در واقع کسانی هستند که شواره مختلف نظرات و مختلف انتخاب میشن اما این نمایندها قابلیت عزل شدن را هم خواهند داشت یعنی اگر خطا کنند تخطی کنند از برنامه‌ای که اجرا میکنند اینها قابل عزل هستند برخلاف نظام هایی که در درون جوامع بورژوایی هست یعنی در جامعه بورژوایی مجلسی که تشکیل میشه نمایندها بدون اینکه پاسخی به توده ها بدن، به مدت چهار سال خود رو جدا از تو ها میکنن یعنی میتونن وراحتی دروغ ها و یا عقایق و بحث ها و برنامه های رو ارائه بدن و آرا رو کسب بکنن بعد برن چهار سال برنامه های خودشون رو به اجرا بسرن. این دموکراسی واقعی نیستش، دموکراسی برجویی، یک دموکراسی سوری هست در انقلاب ایران دموکراسی سوسیالیستی کاملا متفاوت خواهد بود با این دموکراسی و حقوق و دستمزدی که های مختلف توده های زحمتکش دریافت خواهند کرد بالاتر از دستمزد کارگر ماهر نخواهد بود یعنی کسی به علت سوجویی و انباشت سرمایه و پول و غیره به درون این مجادله بچادسی که شک میگیرند رخنه پیدا نخواهد کرد و انگیزه مالی پشت سر نخواهد داشت. در صورتی که در جامعه برجویی ما می که انگیزه مالی یکی از دلایل اصلی شرکت بسیاری از نمایندگان پارلمان در مجلسشون هستش. و اینها پولای سرشاری میسازن به نمایندگان پالمان. دلیل این امسیازی که دارم مسئولیتی که برایشون برجازی ایجاد کرده و اینا پشت سر اتوده ها معاملاتی میکنم و حقوق های سرشاری خودشون میگیرم و بعد از طریق سخنرانی ها و غیره درامده هایی دارم بعدش هم برخی از اینها ها بسیار پاسد هستند و با گرفتن پول هایی از سرمایدارای بزرگ مسائل اونها رو به درون مجلسی که ظاهرا منتخب مردم هست میارد و به مورد اجراق قرار میدند این مجالس جوامه برژوایی یک مجلس کاملا سوری و غیر دموکراتیکی است در صورت که در ایران ما مجالس مون مجلس کاملا واقعی و متکی به پیش برد برنامه های مختلف خواهد بود از سوی دیگه هزمی که در دوران پیش از انقلاب به عنوان حزب پیشتاز کارگری که سازماندهی میکنه رهبری میکنه انقلاب رو وقتی شوراهای کارگری به قدرت رسیدن در شرایطی که مورد تعاجم نظامی قرار نگردی و شرایط عادی فرض کنیم باشه این حزب نهایتاً باید قدرت سیاسی رو به شوراهای کارگری بده و خودش نهایتاً خودش منحل بکنه این حزبی که از پیش رهبری جنبش انقلابی رو سازمان میده، محققا در قدرت سیاسی قرار نخواهد گرفت. این هم یکی از برنامههایی هستش که ما مد نظر داریم و انقلاب آتی این رو تبیین خواهد کرد. در سطح اقتصادی هم ما با وجود اینکه به دقت نمیتونیم از حالا پیش بینی کنیم چه اتفاقاتی میفته اما متکی به تجربه انقلاب اکتبر میبینیم که خود لنین در 1921 پس از اینکه جنگ کم و بیش به پایان رسید و در جامعه روسیه میلیون ها نفر به دلیل قحطی و بی و بی مسکنی و بی کودی از میان رفتند خود لنین پیشنهاد سیاست نوین اقتصادی رو داد در واقع سرمایه کوچک و با اقسام حتی از خارج میتونستن دخالتهایی در امور اقتصادی بکنن تا اقتصاد پیش ربط این سیاست نپ یک سیاستی هستش که ما هم باید مورد بررسی قرار بدیم در آینده در داخل ایران هم ممکنه شرایط این چنینی پیش بیاد با توجه به وضعیت جهانی اما مسئلهی که اینجا تأکید میکنیم مثلا مکنون و همچنین در انقلاب روسی هم تأکید شد توسط لینین که کنترل تمام امور اقتصادی باید کماکان در دست شعرهای کارگری باشه یعنی شعرهای کارگری باید تضمین بکنه که در واقع قدرت سیاسی در دستش هست قدرت سیاسی هم، سه حوزه مشخص قدرت سیاسی رو اعمال میکنه یکی در حوزه قدرت نظامی هست که تمام ابزار ماشین دولتی قبلی از هم پاشیده میشه و ابزار نوینی جای گزینش میشه که به میلیشی های مسلح کارگری و زحمتشان که اینها در جمع کسانی خواهم بود که تضمیم میکنن روال مجلس مؤسسان رو دفاع میکنن از حملات نظامی احتمالی در آینده و از سوی دیگه کنترل بر تمام صناعیه مهمی که در جامعه هست نفت، پتروشیمی. و همچنین مشخصا روابط بازرگانی و روابط خارجی تمام کنترل این موضوعات اصلی در دست شوراهای کارگری باید باشه برای جلوگیری از بازگشت سرمایهداری به ایران و همچنین برای تضمین امنیت در سطح جامعه فرای این سه نکته اصلی که مد نظر رهبری و قدرت سیاسی دولتی شورای قرار خواهد گرفت سایر مسائل اقتصادی به روال سابق ادامه پیدا میکنه یعنی در واقع دولت نوین انقلابی دکاندارها خونه های مردم ابزار کارشون و انواع اقسام ملک هایی که دارن و کارهایی که میکنن رو ازشون نخواهد گرفت و این یه شایعه بیچرمانه ای از طرف جریانات سوسیال دموکرات و بورژوا و اصلاح طلب هستش که علیه مارکسیستا وارد میکند که گویا کمونیستا قرار بیان تمام املاک تو مردم رو بگیره تمام هاشون رو غصب بکنن مصادره بکنن یا یا اصلا حق آزادی بیان بهشون ندن و غیره تمام این مسائلی که اینها مرتبط میکنه به کمونیست مرتبط به دوران انهتات سوسیالیسم در روسیه توسط استرین و سپس چیزی شبیه این در چین اتفاق افتاد بنابراین ما که به عنوان گرایش های مارکسیست انقلابی یکی از اصلی ترین مبارزین علیه استالین و معویزم بودیم در سطح جهانی و هزینه بسیاری پرداختیم به این علت که این دموکراسی رو در واقع رعایت بکنیم و اصول و اساسی ما در واقع در مقابل استالینیست ها و معویزت و گرایش های انحرافی که به نام سوسیالیسم قد علم کردن دقیقا این بود که این دموکراسی و این سننه سالهای اولیه انقلاب اکتوب رعایت میشه در نه این اتحامزنی ها کاملا بی اساس هستن و قصد ما و برنامهی که ما برای آید داریم مطلقاً مرتبط به این موضوعاتی که اینها شایع میکنن نیست. در سطح اجتماعی هم به دلیل وجود نفت بسیاری از اقدامات اجتماعی بلافاصله صورت خواهد گرفت یعنی اولا بیمارستان ها، مدارس، تعمین های اجتماعی، حقوق بازنشستگی، حقوق بیکاری، تمام مزیا به حق داشتن مسکن برای همه یکی از مسائلی که از ابتدا خواهد بود که این سهمیه نفت به درجات مهمی به کارهای اجتماعی جامعه مرتبط بشه و، اقدامات موثری در این راستا صورت میگیره در سطح بی... بین و هم با هم اقتصادی با به رسمیت شناختن حق استقلال با سایر کشورها صورت میگیره و اقداماتی از قبیل تبادل کالا و حتی رقابت در بازار بین و از طریق تمرکز در تولیداتی که قابلیت این رقابت رو داره مثل نانوتک مثل بایوتک و انوا اقسام محصولاتی که خود ایران میتونه تولید بکنه اینها متمرکز میشه دانشمندان و محققین و متخصصین ما تولیداتی رو به وجود میارن که قابل فروش در بازار بین المللی باشه به این مراتب کاملا ادامه خواهد سوالی که مطرح میشه یعنی که اگر جنگ آغاز بشه یعنی تهاجمات نظامی امپلیستی علیه ما صورت بگیره ما چه برخوردی میکنیم خب دیگر جنگ صورت بگیره همون کاری رو میکنیم که دولت جوان انقلاب اکتبر 2017 انجام داد یعنی در روسیه چارده کشور امپریالیستی همزمان حمله نظامی رو به دولت جوان روسیه و شوراهای کارگری انجام دادند و اینا به خوبی تونستند در عرض دو سال مقاومت، مبارزه نظامی این دشمنان رو دفع بکنند و پیروز شدند. ارتش سرخ به رهبری لاندروस्की موفق شد با بیکار تاکتیک تاکتیک‌های نظامی در تمام امور این دشمنان رو درد بکنیم موظف برای اون چیزی که باید توجه بکنیم اینه که در شرایط کنونی خصوص ما متحدین بین و داریم یعنی در واقع در روسیه هم چنین اتفاق افتاد اعتصاب عمومی صورت گرفت مثلا در انگلستان برای جلوگیری از این که دولت وینستون چرچیل اون زمان کالاهای نظامی به برای سرکوب دولت روسیه نفرستد. و این در واقع حالا با این دنیای مجازی که موجود هست در واقع متحدین ما میلیون ها نفر خواهند بود در سراسر جهان یعنی در واقع اگر حمله نظامی بخواد صورت گیری از طرف آمریکا یا اروپا به ایران سوسیالیستی این متحدین مقابله خواهند کرد از این زاویه هستش که در ضمن تدارک انقلابی ایران ساختن حزب پیشتاز انقلابی ما نازم هست که ایک حضم بین و در واقع به وجود بیاریم برای این هماهنگی ها در شرایطی که انقلاب ایران به پیروزی میرسه و حمایت های بین و در سطح جهانی بسیار اهمیت خواهند داشت ما, ما تلاش خودمون خواهیم کرد در صورت حمله نظامی برای پیش برد مقاصد سوسیالیستی و با اتکا به حمایت بین و همانند انقلاب روسیه میتونیم پیروز بشیم قلبه کنیم بر این حملات نظامی و در شرایط عادی در صلح بتونیم این امور رو که مد نظر داریم به مورد اجرا قرار بدیم با تشکر از توجه شما وقت در سطح اقتصادی هم ما با وجود اینکه به دقت نمیتونیم از حالا پیش بینی کنیم چه اتفاقاتی میفته اما متکی به تجربه انقلاب اکتوبر میبینیم که خود لنین در 1921 پس از اینکه جنگ کم و بیش به پایان رسید و در جامعه روسی ملیون ها نفر به دلیل قحطی و بی خانمانی و بی مسکنی و بی پودی از میان رفتند خود لنین پیشنهاد سیاست نوبین اقتصادی رو داد در واقع سرمایدارهای کوچک و با اقسام حتی از خارج میتونستن دخالتهایی در امور اقتصادی بکنن تا اقتصاد پیشرفت رفت بکنن. این سیاست نپ یک سیاستی هستش که ما هم باید مورد بررسی قرار بدیم در آینده در داخل ایران هم ممکنه شرایط این چنینی پیش بیاد با توجه به وضعیت جهانی اما مسئلهی که اینجا تأکید میکنیم از مکنون هم و همچنین در انقلاب روسی هم تأکید شد توسط لنین که کنترل همام امور اقتصادی باید کماکان در دست شعرهای کارگری باشه یعنی شعرهای کارگری باید تضمین بکنه که در واقع قدرت سیاسی در دستش هست قدرت سیاسی هم سه حوزه مشخص قدرت سیاسی رو اعمال میکنه یکی در حوزه قدرت نظامی هست که تمام ابزار ماشین دولتی قبلی از هم پاشیده میشه و ابزار نوینی جایی گزینش میشه که متکیب میدیشی های مسلح کارگری و زحمتکشان که اینها در زمین کسانی خواهم بود که تضمیم میکنن روال مجلس مؤسسان رو دفاع میکنن از حملات نظامی احتمالی در آینده و از سوی دیگه کنترل بر تمام صنایع مهمی که در جامعه هست نفت، پتروشیمی و همچنین مشخصاً روابط بازرگانی و روابط خارجی تمام کنترل این موضوعات اصلی در دست شوراهای کارگری باید باشه برای جلوگیری از بازگشت سرمایهداری به ایران و همچنین برای تضمین امنیت در سطح جامعه فرای این سه نکته اصلی که مد نظر رهبری و قدرت سیاسی دولتی شورای قرار خواهد گرفت سایره مسائل اقتصادی به روال سابق ادامه پیدا میکنه یعنی در واقع دولت نوین انقلابی دکندارها خونه های مردم ابزار کارشون و انواق اقسام ملک هایی که دارن و کارهایی که میکنن رو ازشون نخواهد گرفت و این شایعه شایه ای از طرف جریانات سوسیال دموکرات و برژوا و اصلاح طلب هستش که له ماکسیستا وارد می کنند که گویا و کمونیستا قراره بیان تمام املاک تو مردم رو بگیرن تمام خونه هاشون رو قصد بکنن مصادره بکنن یا یا اصلا حق آزادی بیان بهشون ندن و غیره تمام این مسائلی که اینها مرتبط می به کمونیست ها مرتبط به دوران انحطات، سوسیالیسم در روسیه توسط استالین و سپس چیزی شبیه این در چین اتفاق افتاد بنابراین ما که به عنوان گرایش های مارکسیست های یکی از اصلی ترین مبارزین علیه استالین و ماویز بودیم در سطح جهانی و حضینه بسیاری پرداختیم به این علت که این دموکراسی رو در واقع رعایت بکنیم و اصول و اساسی ما در واقع در مقابل استالینیسم، ماویسم و های انحرافی که به نام سوسیالیسم قد علم کردن دقیقا این بود که این دموکراسی و این سنن سالهای اولیه انقلاب اکتبر رایت میشه در این این زنی ها کاملا بی اساس هستن و قصد ما و برنامهی که ما برای آید داریم مطلقا مرتبط به این موضوعاتی که اینها شایع میکنن نیست. در سطح اجتماعی هم به دلیل وجود نفت بسیاری از اقدامات اجتماعی بلافاصله صورت خواهد گرفت. یعنی اولا بیمارستان‌ها، مدارس، های اجتماعی، حقوق بازنشستگی، حقوق بیکاری، تمام مزایا، حق داشتن مسکن برای همه یعنی یکی از مسائلی که در از ابتدا خواهد بود که این سهمیه نفت به درجات مهمی به کارهای اجتماعی جامعه مرتبط بشه و اقدامات موثری در این راستا صورت میگیره در سطح بین و مللی اقتصادی با به رسمیت شناختن حق استقلال با سایر کشورها صورت میگیره و اقداماتی از قبیل تبادل کالا و حتی رقابت در بازار بین و از طریق تمرکز در تولیداتی که قابلیت این رقابت رو داره مثل نانوتیک، مثل بایوتیک و انواع اقسام محصولاتی که خود ایران میتونه تولید بکنه اینها متمرکز میشه دانشمنده ما، محققین و متخصصین ما تولیداتی رو به وجود میرن که قابل فروش در بازار بین المللی باشه به این مرابضات کاملا ادامه خواهد سوالی که مطرح میشه اینه که اگر جنگ آغاز بشه یعنی تهاجمات نظامی امپلیستی علیه ما صورت بگیره ما چه برخوردی میکنیم خب نگر جنگ صورت بگیره همون کاری رو میکنیم که دولت جوان انقلاب اکتبر 2017 انجام داد یعنی در روسیه چارده کشور امپریستی همزمان حمله نظامی رو به دولت جوان روسیه و شوراهای های کارگری انجام دادن و اینا به خوبی تونستن در عرض دو سال مقاومت مبارزه نظامی این دشمنان رو دفع بکند و پیروز شدند ارتش سرخ به رهبری لاندروسکی موفق شد با به کارگیری تاکتیک های نظامی در تمام امور این دشمنان رو در مزافم مضاف هم اون چیزی که باید توجه بکنیم اینه که در شرایط کنونی خصوص ما متحدین بین و مللی داریم یعنی در واقع در روسیه هم چنین اتفاق افتاد اعتصاب عمومی صورت گرفت مثلا در انگلستان برای جلوگیری از اینکه دولت وینستون چرچیل و زمان کالاهای نظامی به برای سرکوب دولت روسیه نفرستد. و این در واقع حالا با این دنیای مجازی که موجود هست در واقع متحدین ما میلیون ها نفر خواهم بود در سراسر جهان یعنی در واقع اگر حمله نظامی بخواد صورت گیری از طرف آمریکا یا اروپا به ایران سوسیالیستی این متحدین مقابله خواهند کرد از این زاویه هستش که در ضمن تدارک انقلابی ایران ساختن حزب پیشتاز انقلابی ما نازم هست که ایک حضم بین و در واقع به وجود بیاریم برای این هماهنگی ها در شرایطی که انقلاب ایران به پیروزی میرسه و حمایت های بین و در سطح جهانی بسیار اهمیت خواهند داشت ما تلاش خودمونو خواهیم کرد در صورت حمله نظامی برای پیش برد مقاصد سوسیالیستی و با اتکاب به حمایت بین و همانند انقلاب روسیه میتونیم پیروز بشیم. قلمه کنیم برای این حملات نظامی و در شرایط عادی در صلح بتونیم این امور رو که مد نظر داریم به مورد اجرا قرار بدیم. با تشکر از توجه شما وقت کشم.